0: Hola, bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a Diana Chapa. Y yo les presento a Yasmin Morales. En el episodio de hoy hablaremos del duelo, las pérdidas y su relación con la productividad. Hoy en día es común sentir que necesitamos ser productivos, hacer algo, aportar algo, aprovechar el tiempo, particularmente hablando del trabajo. Es una actividad a la que le hemos puesto un valor especial, justamente como si esto nos diera una validación. Y claro, es una parte valiosa. Nos produce muchas satisfacciones y bienes. Pero, ¿qué pasa cuando por alguna situación que me sucedió, que tuvo un impacto significativo en mi vida, soy incapaz de llevarlo a cabo? ¿Qué pasa si sufrí una pérdida tan importante que estoy sufriendo y por ende me siento incapaz de comportarme como comúnmente lo hacía? Se tiende a pensar que el duelo es solamente cuando una persona muere, o cuando perdemos a un ser querido, pero también se producen duelos como una reacción ante distintas pérdidas que pueden ser no tangibles, como un sueño, como una expectativa, como un ideal o una creencia. Sí, esencialmente es perder aquello a lo que se le tiene un apego o un cariño y que su pérdida entonces impacta nuestra realidad y nuestro futuro. Incluso cambios que se pueden percibir como muy simples o mundanos, como por ejemplo mudarse a otra casa, perder el contacto con tus amigos, cualquier situación que de alguna manera impactó el contexto en el que siempre hemos vivido. Y sí, la muerte tiene un carácter muy particular, que es el de su irreversibilidad, no hay vuelta atrás y quizá por esto sea la, la pérdida más difícil y dolorosa cuando tenemos un apego por esta persona, pero esto no desestima que otro tipo de pérdidas puedan desencadenar respuestas intensas y difíciles de lidiar. Cuando ocurren estas pérdidas, Diana, y cuando entramos en estos duelos, es común que haya sentimientos o conductas normales que se vayan a vivir en, este, en estos procesos, porque el duelo es eso, es un proceso. Eh, si bien hay diferentes corrientes en las que se dice que eh, cuando se atraviesa un duelo vas por diferentes fases, lo que sí eh, es importante saber es que estas fases pueden ser distintas en cada persona, no se presentan igual en todos. Y emociones como la tristeza, el enojo, la sorpresa, el impacto, la desmotivación, miedos, o incluso eh, conductas de negación, de aislamiento, de dificultad para dormir como insomnio o al revés, dormir en exceso, sentir mucha frustración, hostilidad o algún tipo de malestar corporal, porque como sabemos y como hemos ido aprendiendo todos, las emociones también despiertan eh, síntomas físicos desde un dolor en la espalda, eh, dolor de cabeza, colitis, etc. ¿no? Entonces podemos ver que cuando alguien está atravesando o cuando nosotros podemos atravesar un proceso de duelo ante una pérdida, pues no estamos al 100 que digamos. Y me parece importante, regresando un poco a las preguntas que planteábamos en un inicio, que el ser incapaz de comportarse como antes es esperado y, y es importante también saber comunicar esto. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo, como poníamos el ejemplo, o con un grupo de amigos, personas que quizás no vivieron esta pérdida o quizás sí, pero nuevamente cada quien sufriéndola o entendiéndola de diferente manera. Es importante expresar que perdimos algo tan valioso que ya no somos los mismos de antes de alguna manera, ¿no? Y si lo pensamos desde la productividad, por supuesto que esto va a afectar y por supuesto que muy probablemente no vayamos a ser el empleado del mes, ¿no? O, o no vamos a tener la misma actitud que conocían en nosotros o el, incluso en la misma facilidad de comunicar eh, lo que sentimos el mismo sentido del humor. Entonces, importante entender que hemos cambiado, hemos perdido algo a lo que teníamos un apego tan valioso que tenemos que trabajar en esto. Y, y lo hablábamos mucho, ya y si yo, como esta cuestión de ser incapaz. O sea, ahorita realmente no puedo. Eh, necesito un tiempo. Y qué importante el poderlo comunicar a los demás, particularmente en donde se espera que tengamos una productividad, ¿no? Importante también que haya oídos que lo escuchen. Eh, fíjate, a mí me sorprende mucho cómo eh, hay espacios, eh, empresas, diferentes instituciones en donde pues, los alcances de los psicólogos que están ahí a veces es limitado y parece que van incluso hasta nadando contra corriente. Porque las culturas de ciertas, las culturas empresariales, ¿no? digámoslo así, lo que buscan es que la persona funcione como si fuera un robot, que cumpla ciertos objetivos, ¿verdad? Que, que tenga cierta eh, conducta, cierta autonomía emocional, pero se nos olvida que en la vida de las personas todo el tiempo están pasando cosas. Tú puedes ver a tu compañero de trabajo, a tu vecino, pues probablemente lo vas a ver con una cara sonriente o con una cara de enfoque, ¿no? si estás en alguna rama este, corporativa o etcétera, de, de, en algún lugar de trabajo. Y a veces no, no queremos abrir esa escucha eh, cuando preguntamos cómo está el otro. Si bien cuando una persona está pasando por una situación como esta, ahí... Eh, una comunicación a veces no verbal, se ve en la cara, se ve en los ojos, se ve en algo que la persona eh, está pasando por algo, pero a veces nos hacemos los ciegos y nos hacemos los sordos. Claro, bajo esta misma cultura de la productividad, de bueno... Contéstame que estás bien y, y si sí, seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? Sí, fíjate, sí, Diana. Eh, a mí me sorprende mucho también cómo en consulta eh, las personas pues vienen, ¿no? Abren su corazón, su alma y a, vienen a trabajar estas cuestiones que les producen malestar. Y mi sorpresa es que hay a veces mucha dificultad en el comunicar lo que les está pasando en sus entornos distintos en los que, desenvuel los que se desenvuelven, sobre todo, como mencionaba hace un momento, en lo, en lo laboral. Te aseguro que si estas personas de pronto dijeran lo que les está pasando, eh, habría cambios si todos fuéramos más empáticos. Y es que hablar de muerte pues es un tema difícil. Me parece que siempre lo va a ser para la mayoría de las personas. Sé que, que hay tanatólogos que ya después tendremos un episodio eh, al respecto, pero sé que hay personas que, que lo trabajan, que lo han vivido más de cerca por diferentes razones, pero lo cierto es que, como dicen, ¿no? si algo tenemos seguro es que vamos a morir. Y, y aún así sigue siendo un tema difícil de hablar. Ahora, creo que justo ese es uno de los de los grandes, no sé si llamarlo problema, pero como un estigma, ¿no? Duelo es igual a muerte, pero creo que tendríamos que empezar a comprender que el duelo también implica otro tipo de pérdida, ya lo platicamos, pero me parece importante que comencemos a explicar a los demás que el duelo no nada más es perder a alguien querido, también es, no lo sé, chocar, y que tu carro quede en el taller o pérdida total, y entonces, cómo todo esto reestructura tu vida, ¿no? Cómo impacta tanto que, pues, ahorita no no puedes como funcionar como antes, quizás te, te estaban, eh, estabas acostumbrado a, a dar o a trabajar, ¿no? Entonces, me parece muy importante que empecemos a hablar de esto desde desde el duelo, desde lo más mundano, desde aquello y cuando digo mundano no quiere decir como haciendo lo menos, ¿no? Pero desde aquella pérdida que me impactó, sea material o de una persona. Estamos perdiendo todo el tiempo, también ganamos. Pero todo el tiempo perdemos, todo el tiempo aprendemos y, y vamos de alguna manera apegándonos a las cosas, contrario a lo que dice el budismo, no el budismo dice no te no te no tengas este apego a las personas y a las cosas pero lo cierto es que lo hacemos la mayoría de las personas y, y duele y nos cambia y nos impacta en nuestra vida, entonces creo que es importante empezar a hablar de duelo como, como esto no no solo la muerte recuerdo que cuando ya y yo éramos estudiantes hace algunos ayeres teníamos una maestra que a mí me impactó mucho porque dijo es que el duelo solo es eso solo es cuando alguien se muere y me acuerdo perfecto porque me hizo mucho ruido ¿no? Eh, hoy en día entendemos que el duelo es la pérdida y es la pérdida, como decía Yasmin, de incluso cosas que no son tangibles. Claro, con este ejemplo que dices del choque, ¿no? A veces hay choques emocionales, o sea, hay situaciones que te producen este estado de shock en donde la persona a veces se tiene que enfocar tanto en funcionar, en tomar decisiones, en salir adelante de la situación, pero conforme van avanzando los días empieza a procesar ese cambio que ha ocurrido en su vida y entonces, digamos, empieza a haber una especie de dificultad o de malestar pues con todas estas emociones que empiezan, lo más natural, a brotar y a buscar una salida, ¿no? Creo que es muy importante cuando sabemos que alguien vive una pérdida tener esta empatía y esta paciencia de saber que aunque le veamos súper eh, enfocado, aunque le veamos hasta algún punto con buen ánimo, contenta, está atravesando por un proceso en donde quizás la peor parte todavía no sale a la luz y bueno, cuando creo que cuando vivimos un duelo eh, entendemos pero cuando estamos en el afuera y eso también es alguna de las preguntas que a veces eh, nos hacen, es qué hacemos, ¿no? O sea, si yo estoy ac como acompañante, como espectadora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les dirías, Diana? Pues yo creo que es importante, primero que nada, escuchar. Mm, creo que no juzgar. Y me parece importante entender que va a ser extraño, ¿no? O sea, no va a ser... Eh, no, no vamos a indagar mucho en la parte de las etapas del duelo ni nada de esto, pero no va a ser como esperado, ¿no? Un día va a ser mejor que el otro y es un proceso y tenemos que ser muy pacientes, ¿no? Cuando hablamos de ser empáticos, creo que si hay algo en lo que podemos ser empáticos es en la pérdida, porque todos de alguna manera hemos vivido una, ¿no? Entonces, recordar cómo para nosotros nos tomó tiempo y entender los tiempos de los demás son distintos de pronto va a haber un día en el que, me llama mucho la atención lo que decías, ¿no? La persona puede ser muy productiva y quizás estar, digamos, estable, por así decirlo, pero al mismo tiempo está sufriendo esta pérdida, ¿no? Entonces, ¿por qué no, si yo sé que está sufriendo esto, que está viviendo el duelo, también brindarle el, el espacio para descansar, para lidiar, para reflexionar, a pesar de que siga siendo productiva, ¿no? Oye, y bien importante no caer tampoco en el otro extremo, ¿no? En donde se le relegue a una persona o se le margine eh, o no se le tome en cuenta porque está atravesando un duelo y porque vivió una pérdida. Está aquí, y esa es la dificultad. Buscamos fórmulas que tengan paso uno, paso dos, paso tres. Eh, buscamos procesos lineales que nos diga qué hacer primero y qué hacer después. Cuando son todos estos factores los que están presentes en una situación así y tenemos que aprender entre ser flexibles y a tomar decisiones sobre en qué momento soy empático, en qué momento soy paciente, en qué momento comunico, me acerco, no me acerco, pregunto. Yo diría que aquí la clave es la comunicación. Ok, entiendo lo que me dices, pero yo creo que siempre tendría que estar la empatía, ¿no? Desde la empatía pongo límites, y desde la empatía llego a acuerdos y comunico, porque creo que en el momento, hablando otra vez de la productividad, ¿no? En el momento en que yo pierdo esa parte de empatía, entonces la productividad vuelve a asomarse y dame los números, dame resultados, entonces creo que podemos llegar a acuerdos y a comunicar como dices, pero sin olvidar esa parte, o sea, sin, sin olvidar que que la otra persona está pasando por una pérdida. Ahora, es difícil porque de pronto entonces cuando caemos en este discurso de, del trabajo particularmente es, no, pues es que eres muy pasalón o le estás dando demasiada, no sé, te está, como dicen, te está agarrando la, le, le da la mano y te agarra el pie. Entonces sí es difícil, pero desde ahí, como tú bien dices, empieza la parte de la comunicación. Cuando yo soy capaz de decirle al otro, necesito esto, y el otro decirle, ok, puedo darte esto, esto y esto, pero hasta dónde, ¿no? Porque sí es cierto y, y en, en un ambiente laboral sí puede pasar que haya personas que desafortunadamente tomen eh, ventaja de situaciones así. Entonces es importante comunicar cuándo sí, cuándo no. Pues sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, Diana, estaba recordando eh, cómo funciona eh, nuestro, nuestro cuerpo, a veces podemos perder algún miembro, en un caso muy extremo, eh, o tener alguna parte del cuerpo lesionada, y, y pues la, la demás, las demás partes del cuerpo tienen que entrar eh, pues en funcionamiento para, para seguir eh, operando, ¿no? para seguir viviendo, e incluso a nivel interno eso ocurre. A veces cuando uno de nuestros órganos, de alguno de nuestros sistemas, está eh, enfermo o está lesionado o está funcionando con menos, entre comillas, productividad, pues los demás órganos empiezan a esforzarse no para sacar estos procesos adelante, estos procesos vitales. Y ahorita que estábamos tocando el tema del de, de ámbito laboral, eh, creo que también es muy importante el trabajo en equipo, porque, bueno, me atrevo a, a decir sin, sin miedo a equivocarme, que en, en muchos de los lugares de trabajo, eh, lo cual es normal también por, por esta cultura en la que vivimos, eh, las personas viven muy individualizadas, muy enajenadas, muy ensimismadas, ¿no? Y como decía, estudian, asacando, intentando sacar sus propios números, sus propios resultados. Y nos olvidamos de la parte colectiva. Si no hay comunicación, si no hay trabajo en equipo, cuando una persona colapsa o cuando una persona vive una situación eh, de pérdida importante para ella, o sea, no tiene que ser una situación de muerte. Hablando de una situación importante, como decías de un choque de no sé alguna situación familiar la pérdida de un este de algún proyecto verdad eh, y, y se nos o sea no sabemos cómo reaccionar no se sabe qué hacer la gente entra en pánico hay personas que entran en, en empiezan a funcionar desde el miedo eh, a que las cosas salgan de control pero pues esto solamente viene a a sacar a relucir que no había una estructura fuerte entonces eh, ¿tú qué piensas Diana al respecto? o sea, cuando ¿cómo tendría que funcionar un equipo? desde lo emocional y desde la empatía que, que enfatizabas hace un momento para poder contrarrestar los efectos de que una persona eh, miembro de este equipo eh, esté viviendo una situación así pues me parece que es como el hoy por ti, mañana por mí, ¿no? desde el reconocer que todos vamos a pasar por situaciones en las que vamos a necesitar que alguien nos eche la mano. O sea, pienso, imagina a alguien que se va a mudar, ¿no? Una mudanza no es sencilla, es muy complicada y a veces toma más del tiempo que quisiéramos y, y entonces se vuelve pensando en el trabajo, ¿no? Se vuelve como el tener que pedir permisos, tener que eh, mover ahí horas de llegada, de salida, etc. Y la persona no está concentrada porque claramente su mente está... Pensando en esto de la, de la mudanza, ¿no? Entonces me parece importante que si el día de mañana yo me voy a mudar y el día que viene tú te vas a mudar, pues sepamos que hoy por ti y mañana por mí, ¿no? Y empezar a, a comprender el, el, no te estoy echando la mano porque no quieras trabajar, sino porque entiendo que en este momento para eso me ocupas como equipo, ¿no? Y digo, sé que es, estamos aquí tú y yo hablándolo como si fuera muy sencillo, sé que como de parte de un líder, de un jefe eh, es algo que tiene que trabajar y conocer a cada miembro del equipo y ver cómo transmitir este mensaje pero me parece que a partir de ahí desde el, esto no es un favor, sino es cómo funcionamos, es como, como una especie de sinergia Exacto, un trabajo en equipo este, hay un, un compartir eh, con estas funciones un trabajar enfocado en el objetivo eh, ahorita que hablabas de las personas que se encuentran en puestos de liderazgo y, y de, y de pues, co coordinación de personal eh, es súper importante también que trabajen sus emociones pero no desde no solamente desde la línea del salir adelante, de la motivación este, de la fuerza de la voluntad o incluso hasta visto libros a veces de manipulación, de cómo este, manejar a tus empleados. O sea, no desde esa parte, sino desde un liderazgo con inteligencia emocional que te permita ser persona, que te permita ser humano, que te permita eh, tener esa capacidad de improvisar, pero no, no una improvisación ignorante, ¿no? O sea, una improvisación... Más bien una creatividad que te permita eh, responder a esas diferentes cosas que, que van a estar ocurriendo. Y aquí quiero hacer una pregunta eh, y quiero poner también a pensar a las personas que con mucho gusto nos están escuchando y, y que esperemos que también esto los ponga a pensar. ¿Qué opinan ustedes, qué piensan de... ¿Hablar sobre derechos eh, oficiales ¿sí? a, a vivir un duelo? ¿Tú qué piensas? De, o sea, ¿el derecho de vivir un duelo digno? Fíjate, no lo sé eh, si hay como tal una ley. Entiendo que depende mucho del jefe, de la jefa, de la empresa. También me pregunto, voy a, voy a tomar el ejemplo de la pérdida de, de alguien, de la muerte de alguien claramente la empresa no va a recibir igual la información si yo anuncio la muerte de un ser querido muy cercano a si yo anuncio la muerte de mi mascota, ¿no? Entonces, aquí entran estas dudas y justo entra el problema que hablábamos de la flexibilidad. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Entonces, creo que es complicado quizás ponerlo en la parte de leyes, pero sí me parece que debería de haber un... No sé si tiempo o o una posibilidad de acuerdos según lo que tú platiques con tu, con tu jefe o jefa. Fíjate, y ahí das en el clavo, porque es precisamente a eso a lo que me refiero cuando hablo de creatividad y cuando hablo de desarrollar esta inteligencia emocional para, con tu equipo de trabajo, porque eso implica atender o darle lugar a la subjetividad de cada persona. Si bien no es igual para alguien que muera, eh, no sé, alguno de sus padres, que su mascota, habrá quien quiere más a su mascota que a lo mejor a sus padres con los que nunca convivió. Eh, y como bien dice Alice Miller, no estamos obligados, no se está obligado a querer a alguien que no te da amor, ¿no? Eh, yo creo que ese es el elemento, ¿no? Por eso yo decía un momento, que cuando se está en un puesto de, de control, de administración, o mejor dicho, creemos que la administración de personal es igual al control, cuando pues el, el elemento subjetivo siempre va a aparecer, o sea, ese elemento no lo puedes eliminar a menos que trabajes con robots. No lo puedes eliminar, pero muchas veces es ignorado, ¿no? Que ese es justo uno de los malestares de la mayoría de los empleados, ¿no? Eh, el no reconocer la subjetividad y no reconocer que para cada quien, cada situación es distinta, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ya? ¿Qué podemos hacer? Creo que lo podemos ver desde dos partes, de la persona que, que pierde algo alguien, o está viviendo alguna situación que cambió su contexto, como pérdida, ¿no? Y desde aquel que lo puede acompañar o que está, digamos a un lado, viviendo quizás como secundario esto? Bueno, pues yo pienso que si alguien sabe de leyes y se puede inventar y legislar, <risa> que sea oficial en México el derecho a este, una incapacidad por duelo, es que, o sea, está excelente esta iniciativa, ¿no? O sea, alguno de nuestros colegas... Eh, estudiantes también de, de psicología, bueno, o egresados, eh, tienen un lugar ahí en, 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 el, en el gobierno, ¿no? Con la propuesta de este tipo de políticas públicas, porque si bien Diana, pensar de manera muy positiva en que capacitamos a todas las personas posibles en cuanto a inteligencia emocional, a ser creativos, a ser humanos, a darle lugar a la subjetividad de cada persona. Eh, siempre va a haber eh, lugares en donde, como no es algo oficial, ¿sí? pues no se le va a dar lugar. ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que es importante que se trabaje en las políticas públicas eh, que atienden la salud mental como lo que estamos tocando el día de hoy que es la parte, y creo yo, importante del de derecho a un duelo digno para pues la persona o el ser vivo incluyendo mascotas que para ti sean especiales e importantes y sobre todo también por la parte de eh, pues el resolver no muchas veces a lo mejor muere o, o ocurre algo que no te impacta de manera directa, pero como eres también parte de un sistema y de un subsistema, como lo es una familia, un grupo de amigos, o eres parte de una comunidad, ocurren estas cosas en donde también tienes que reaccionar. Entonces, eh, pues bueno, aquí estoy diciendo dos cosas, ¿no? La parte del de derecho al duelo, la parte de, que, de ser conscientes de que vivimos en una... Eh, conexión y un, un colectivo y una comunidad y también la parte de, de volvernos sensibles a esa subjetividad y de aprender a soltar porque tener bajo control las cosas hablando de eh, equipos de trabajo no significa que no pase nada, significa poder responder ante las adversidades y ante las situaciones que nos toman por sorpresa de la mejor manera posible. Sí, de acuerdo Oye, ya encontré lo de la ley El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo eh, Dice que se le debe de dar al menos Tres días hábiles con goce de sueldo al trabajador Que haya muerto padre, hijos, hermanos, cónyuges O concubinos Pero dice sí, o sea que O sea, como que sí busca especificar Como el, digamos, el lazo con el, con el que fallece no tenía ese conocimiento porque, pues, afortunadamente no he tenido que hacer uso de, eh, y pues bueno, ¿verdad? A veces me enfoco más en temas de psicoterapia que en temas de leyes. Eh, sin embargo, con esto que mencionas, o sea, qué importante conocer las leyes de nuestro propio país, sinceramente, eh, tenemos que estudiarlas, yo me uno eh, y estoy en ese proceso. Porque también dentro de la psicoterapia esto te ayuda a darle recursos y elementos a, a estas personas que buscan tu consejo, tu, tu, tu guía, tu orientación. Y mientras más recursos tengas como terapeuta, pues mejor les puedes orientar, ¿no? En lo personal yo no había tenido que, no he tenido que hacer uso de, de esta ley. Sin embargo, ahora que la mencionas, pues qué padre saber que sí existe y que podemos hacer uso, pero dime tú, ¿tres días es suficiente? Pues no. no, me parece que no, digo, entiendo que para cada quien va a ser diferente, pero si te fijas, la, bueno, dentro de lo que explica la ley, los lazos familiares que mencionan son aquellos como más cercanos, ¿no? En teoría, eh, hijos, padres... Y lo sabemos, ¿no? O sea, el fallecimiento de alguien cercano incluye un montón de cuestiones eh, de procesos y papelería, además de la parte emocional, por supuesto, y de todos los cambios. Entonces, saber si estos tres días son suficientes me parece que no para un duelo, pero quizás sí nos permiten acomodar algunas cosas esperaríamos quizás que aunque tengas tus tres días legalmente, ¿no? en el papelito dice que como quiera hubiera una posibilidad de llegar a acuerdos y negociar. Yo creo que eso es importante. Fíjate, estaba leyendo el artículo así rápido y dice, dice esta parte como para cerrar. Dice, recordemos que la iniciativa fue presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en 2015 y dice, donde se manifestaba que el trabajo es una actividad de contribución social, por, la, por lo que la interrelación de los implicados juega un papel importante para el óptimo desarrollo y la producción. Pero se cuenta que menciona, ay, se me perdió. Dice, será un justo precepto otorgar este permiso con goce de sueldo a quienes sufren la pérdida de un familiar cercano. La población lo agradecerá y se reflejará positivamente en las empresas. Habrá motivación en los trabajadores al sentirse protegidos, y esto se traducirá en mayor producción, <ríe> lo que beneficiará a todos. Nuevamente, mayor producción. Error. Digo, entiendo, entiendo. No nos vamos a hacer como los que no entendemos, pero... Ah. Ok. Bueno, ahí está la trampa, ¿no? Yo sabía que por algo necesitamos más políticas públicas. <ríe> pues sí, o sea, delimitar... un es que, mira, si, si has estado de cerca en, en el fallecimiento de una persona, es que tres días no es nada. O sea, simplemente con los papeleos que haces, en el, por más fluidos y sencillos que sea el día uno que la persona fallece, el día dos se lleva a cabo todo este traslado del cuerpo o eh, el, el la, pues avisar a los familiares, la ceremonia, y el día 3 yo creo que apenas las personas empiezan a caer en cuenta de que algo pasó. O sea, todavía el día 3 yo creo que las personas siguen en shock, ¿no? Pero bueno, esta es la parte importante donde cada eh, persona tendrá que ser flexible en los días que necesite cada quien. Y pues bueno, por lo pronto, ahora sabemos que todos tenemos derecho a tres días. Pero... Yo creo que se necesita más. No, y que ojalá que no tengamos que recurrir, eh, recurrir a la ley, ¿no? O sea, de, oye, pues tengo tres días. Para ser felices y productivos, ¿qué dice ahí? Motivados. <risa> es que justo, ¿no? Tú ahorita decías tres días son pocos, pero me parece que tres días desde esta parte de la productividad son muchos, ¿no? Simplemente pensemos, ah, ya voy a empezar a, a cuestionar las leyes, pero pensemos en la cantidad de días... De, de las personas, yo sé que hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero de días de vacaciones, ¿no? Desde ahí partimos, que es mucho, que es poco. Entiendo que para ellos tres días pueda ser muy significativo desde la parte productiva y de entregar lo que tienen que entregar en la chamba, por así decirlo. Entonces, yo espero que no tengamos que utilizar esto, eh, este haz bajo la manga, pero si sí si lo usamos, tener como quiera la capacidad y la, la escucha. Y la capacidad de comunicar, el negociar, el, el mira, está pasando esto, me siento así, necesito esto. Creo que esa es la parte clave, independientemente de los tres días. Importante mencionar, Diana, también que México es uno de los países que menos días de vacaciones tiene al año. O sea... Eh, Digo, y aquí, pues, como, como psicoterapeutas, ¿no? Y, y nos movemos en esta rama, eh, estamos más sensibles, eh, construimos entornos más flexibles, pero hay lugares en donde esto que estamos diciendo es una cosa inimaginable. Y, y esta es la idea de la plática de hoy, ¿no? Eh, eh, mencionar por qué es importante y ojalá y, y esto resuene por aquellos lugares en donde no llega la luz de, de la salud, de la importancia de la salud mental y de, y de vivir un duelo, eh, porque precisamente el hecho de que no se tengan estas flexibilidades, ante estas situaciones las personas van a buscar maneras de, de salir adelante, de descansar, pero si no se hace desde un entorno eh, saludable, pues los alcances pueden ser medio catastróficos, ¿no? Hablando de negligencia, de abandonos, pensemos en estos lugares en donde a lo mejor ni siquiera, si, si los empleados no conocen esta ley y entonces no les dan estos días de, de duelo y entonces las personas se presentan a trabajar sin estar en, en, en equilibrio los alcances de hacer un mal trabajo en, en algunos lugares eh, hasta puede costar vidas sí, entonces recapitulando el duelo es cuando perdemos aquello a lo que le teníamos un apego sea una persona, un proyecto un, una cosa incluso no eh, para quien lo sufre, pues es importante reconocer que no vamos a estar bien al instante, que va a ser un proceso al que nos acompaña, ya sea amigo, colega, jefe, jefa. Entender que va a haber dificultades y que el proceso no es sencillo y que por ende no podemos esperar de la persona lo mismo, retomando esto de la productividad, lo mismo que quizás venía haciendo. Recordar, a mí me gusta decir esto, o sea, no soy el mismo, ¿no? No soy la misma de cuando perdí a aquello o a aquella persona. Entonces, importante también tener eso. Hay que buscar crear mejores ambientes de trabajo en donde exista la escucha y la comunicación. Sí, poner límites, pero desde la empatía y desde reconocer que perder algo o alguien o vivir un, un suceso que vino y nos acudió requiere de tiempo y requiere de un reajustarnos y no es un proceso lineal de pronto podemos regresar a donde comenzamos no entonces ser muy pacientes va a ser muy importante entonces quienes actualmente estemos pasando por algún duelo que nuevamente todo el tiempo lo estamos haciendo algunos más impactantes algunas pérdidas más impactantes que otras también tener esta capacidad de reconocer, ¿no? O sea, no estoy ahí, no estoy en este momento en el que a lo mejor se espera de mí productividad en el trabajo o buenas calificaciones en la escuela, no sé, dependiendo de lo que cada quien esté pasando. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que estos temas que hemos estado abordando en este pequeño espacio resuenen en los lugares en donde tienen que resonar y hagan eco, un eco que permita que podamos construir mejores entornos, eh, lo, lo, lo comentamos en alguno de los episodios anteriores, eh, como humanidad vivimos una época eh, en el año 2020, en donde comprendimos que atender la salud mental es muy importante, y las pérdidas y los duelos forman parte de la salud mental. Tenemos que cuidarlos también. Sí, y a veces el, el trabajo no coopera. Vamos a toparnos con personas que quizás no tienen esta, esta parte de la empatía y esta parte de la comunicación. Entonces, estimados escuchas, nosotros tenemos que comunicar y tenemos que ser muy asertivos y tenemos que empezar por reconocer. Pues gracias. Sería todo por hoy, ¿sí? Hasta la próxima. Síganos en Instagram, más allá, arroba más allá al Iván MX. Y bueno, nos vemos pronto, espero que muy pronto. Sí, si nos vemos a ver pronto. Bye. Bye.